0: По вторникам в 11 часов на Радио Слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой О сложных экономических процессах простыми словами
1: Доброе утро, дорогие друзья В эфире программа «Экономикс» с Татьяной Латышевой и Сегодня мы с вами говорим, э, а точнее возвращаемся к теме энергетической независимости Почему? Ну, во-первых, опять приближается отопительный сезон, а мы все очень хорошо помним, как мы в прошлом году перед началом прошлого отопительного сезона испугались, причем не только домашние хозяйства, производители, как бы бизнес, но и правительство, которое постоянно пыталось успокоить нас в общественном пространстве о том, что все будет хорошо, отопительный сезон, тепла всем хватит, электричества всем хватит. Во-вторых, во-вторых, цена на электричество продолжает качаться на качелях от отрицательной стоимости до размеров, когда хочется выкрутить даже энергосберегающую лампочку, ну так на всякий случай. В-третьих, мы, кстати, с вами еще не обсуждали, почему случилось невероятное, когда стоимость на автомобильное топливо взлетела, сколько оно стоило, примерно где-то почти 2 евро да, за литр, а потом неожиданно обвалилась достаточно серьезно понизилась цена что чего обычно не происходит обычно если цена поднялась это касается любого продукта там или пищевых продуктов продуктов питания энергоносителей тех же же, тех же топлива то есть наблюдать такое что был такой откат по цене это вообще что-то невероятное. И самая главная причина, почему мы сегодня это говорим, потому что со мной в студии сегодня находится интереснейший собеседник, получивший образование в области управления производством, чем успешно всю жизнь занимается, имея за плечами 30-летний опыт управления в энергетических и нефтехимических компаниях, включая такие проекты, как Лукоил. А сегодня работая в отрасли оборота альтернативных источников отопления Артур Акис. Артур, здравствуйте.
0: Добрый день, Таня. Доброе утро.
1: Да, радиослушатели, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Оно сегодня будет да, интересным. Наш телефон прямого эфира 67212-939 и 67213-939. Итак, начнем с приближающегося отопительного сезона. Напомним, что в прошлом сезоне Латвия с газа получила рекордную прибыль, чем опять же шокировала всю общественность. Да, то есть мы получали бешеные счета, и когда в конце отопительного сезона Латвия с газа отчиталась, что она получила бешеную прибыль, ну, скажем так, в обществе возникло непонимание, и э, руководителю предприятия пришлось оправдываться, объясняя, что такие рекордные прибыли были получены э, благодаря тому, что образовались излишки, э, излишки природного газа, который на всякий случай Опасаясь, что отопительный сезон будет э, как бы пройдет недостаточно гладко, чего мы все и боялись. И что эти излишки остались неиспользованными, и их получилось выгодно продать, выгодно продать, в результате чего вот Латвия с Газа получила рекордную прибыль. Ну хорошо, предположим, так это и было. А
0: сколько она получила, я просто не помню. Э,
1: я не, тоже не помню, но это было, мы это обсуждали в конкретных цифрах, но это были действительно рекордные прибыли. Э, Далее. Но давайте учтем, что э, тогда, в прошлом отопительном сезоне, э, как бы там ни хотели ограничить поступление российской нефти э, и газа э, как бы в, в республику, в Европу, тем не менее закон, запрещающий ввоз э, э, любых энергоносителей из России, вступает в силу, вступил в силу только с 1 января 2023 года. То есть сейчас мы не получаем оттуда, ну, я не знаю, или получаем через третьи лица, наверное, нет, да, будем говорить о том, что не получаем. И тогда, Артур, вопрос, чем мы будем топить в этом сезоне, что тишина, в эфире тишина, в общественном, да, мы не знаем, чем мы будем отапливаться, какие альтернативные источники мы можем использовать и сколько вообще это все будет стоить нам?
0: Да, вопрос интересный, но и ответ простой. Mm. Да, потому что у нас, если говорить о энергобалансе, в энергобалансе у нас есть разные продукты, в том числе нефтепродукты, газ, электричество, дрова, щипа, гранулы, биодизель. Какую-то часть из этих продуктов мы импортируем. Я вот почитал это все, перевел в пироват часы и особенно относительно газа и, и нефтепродуктов, то газ и нефтепродуктов в общем потреблении энергетики у нас занимает три четверти, то есть 70, 75%. Артур. И вот этот, этот газ и электричество, в принципе, стопроцентно у нас приходил из России. Да.
1: Артур, у нас звонок. Мы Отлично. примем, да. Наверное, видишь, как бы я, так, как мы и говорили, тема интересная. Добрый день, вы в эфире. Я не понажала, да? Или мы потеряли звонок? Мы потеряли звонок. Хорошо, мы продолжаем. Позвоните, пожалуйста, еще раз. Мы не успели. А, вот, пожалуйста, да, сейчас я нажму, нажму, нажму. Пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Вот вы мне объясните, как мы обывателю излишки газа были, а они их продали. У меня подруги, видно, лет остаются дрова из расхода, Она их не собирается продавать. Она их бережет на следующий год. Вот почему эти взяли газ? Спасибо. Да, спасибо. Хороший вопрос. А вот, кстати, да, почему? И, кстати, мы говорили в прошлых эфирах, Артур, мы вернемся обязательно к твоей таблице. Мы говорили в прошлых эфирах о том, почему остатки этого газа ну, как бы образовались, потому что Вся Европа, испугавшись, в том числе не только нехватки газа, но и цен, все производства и все котельные, которые, условно говоря, были централизованные, перешли на уголь, то есть запустили, выключили газовые котельные, включили угольные котельные. И Европа, которая, в принципе, запретила уже пользоваться этим топливом, в прошлом отопительном сезоне закрывала на это глаза, потому что главное было, чтобы люди не замерзли, чтобы действительно всем хватило Топливо в отопительный сезон, и в том числе, чтобы оно было доступное по цене. И вот, кстати, это интересный вопрос, а почему мы не оставили у себя? Это, конечно, наверное, вопрос опять не к Артуру, но…
0: Не, но ну я могу как бы эмпи эмпирически подумать, как… Как предприниматель, Как, как Латвия да. из газа э, думает. Э, конечно, все испугались в прошлом году, что не будет поставок газа, что там взорвали трубопровод, что цены поднимались там до я уже не помню сколько там 2000 евро за мегаватт по моему и, э, именно для газа а потом они конечно упали и, и это был нормальный процесс а в тот момент когда все все э, пугались это было как раз август какой-то сентябрь прошлого да. года да. где государство прямо приказало всем участникам рынка закупайте резервы и то, что когда все покупают резервы, а по трубе ничего не идет, то единственный способ газа получения на тот момент был через терминалы, это сжиженный газ. Соответственно, как ты можешь накопить газ? Ну, ты должен его накопить только в подземном хранении, то, что у нас есть. в Инчуканцы. И я так понимаю, насколько я помню, что где-уже в конце сентября наш инчуканц был почти полный, и для да. себя, и для эстонцев, и для литовцев. И, а, а полностью полный, э, полное хранение храни, хранилище, оно полностью как бы должна закрывать потребление наших э, республик, республик, государств э, зимой. Конечно, идет параллельный приход. Параллельный приход через терминалы сжиженного газа. И все были готовы, все это хорошо. Но зима оказалась тепленькой. Очень тепленько, я это вижу по другим ресурсам, по потреблению щипы. И, соответственно, с э э э Газа не могла столько продать своим э клиентам, кому них, кто -то у них там клиенты, энерго в основном. И ощущая и понимая, то есть я думаю, что они подумали как бизнесмены, что цена, цена упадет скоро, им надо, э им надо было продавать. Это было их бизнес-решение. У нас есть остатки, они дорогие, их надо продавать. Может быть дешевые были остатки, куплены еще Кстати, да, раньше. Это, да. да это они видит. хотели освободиться от этого, от дорогого, от дорогого топлива угу. и не оставаться с большим открытым балансом таким, чтобы выйти, вот как рынок пойдет, так и пойдет. А все уже знали, что рынок пойдет вниз, да, и он реально так и пошел. Вот как бы та причина.
1: Да, это, кстати, хороший ответ. Более того, я думаю, что, учитывая постоянный дефицит бюджета, да, продать на экспорт, экспортировать газ, и в том числе получить сюда какие-то деньги, получить прибыль, заплатить налоги с этих денег, потратить, это тоже было правильное решение, для, как, ну, как для бизнеса. Ну как, потому что Латвия с газом является одним из крупных налогоплательщиков.
0: Да, да, но есть, соответственно... это не думаю, там есть государственное влияние на это. Я думаю, нет, что да, они,
1: чисто, чисто они продали потребителям.
0: Решение. Что такое продали? Газ-то никуда не ушел. Он находился на балансе в инчукаунсе, да. на имя Латвии из газа. И они подумали, придумали, давай-ка впихнем это Латвия Энерго. Угу. По какой-то опыт же государственных предприятия. То есть, с... а нет, ну ладно, Латвия из газа там все-таки консорциум. Да. И они, я думаю, просто впихнули Латвия Энерго. То есть газ там же остался в хранении. Uh -huh. Латвия Энерго, он его купил, я думаю, по-дорогому. Мы можем посмотреть, какие там были цифры. Да? С баланса Латвии с газа он ушел. Прибыль зафиксировали, акционеры счастливы. Латвия Энерго, что она делает с этим газом дорогим? Что было хорошо в то времена зимой, что электричество было очень дорогое. Uh -huh. А Латвия Энерго... То есть, Латвия из газа поставляет свой газ по своим сетям, там, Майсайм, производством производствам каким-то, но это только 30%. 70% газа у нас уходит на Латвэнерго для производства тепла и тоже электричества, на когенерацию. И, и Латвэнерго должно было тоже принять такое решение, пока, газ, пока электричество очень дорогое, давай-ка сожгем это дорогой газ, получим. И, и хорошо продадим электричество, не, 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 не в минусах. И тепло, которое тоже необходимо, было особенно в Риге. И вот этот момент, когда Латвя зимой начала жестко сжигать газ, производя электричество, параллельно производя тепло, она очень прижала рынок тепла других производителей в Риге. Потому что в Риге сети централизованные, угу. там 6 или 5 этих котелен частных, а также рижских котелин, которые работают на щепе, они по теплу конкурируют с газом, с Латвя с, тепла, с теплом, которое сделано из газа. И, и вот эти маленькие производители, или большие какие там разные были, они реально переживали, что вот, Латвя Энерго нам сбивает рынок. Потому что производство тепла было больше, чем необходимо да. зимой. Чтобы Латвя могла сделать электричество и продать его по 200-230 или там 300 евро за мегаватт-час. Вот такая история. С да, моей
1: стороны. Да, спасибо. Отлично. Мне кажется, что это все объясняет. Это было бизнес-решение, поскольку да, Латвия с газа это частная компания фактически. да То есть доля государства там очень небольшая. Соответственно, было принято бизнес-решение и вот в, результате, в результате компании получили прибыль. Хорошо, мы возвращаемся. Но тогда мы, мы говорим, что тогда это был российский газ, да, который тогда мы еще получали. И тогда еще запрета на получение не было. По трубе, да. Да, мы получали его. Цены выросли, потому что, да, был ажиотаж, хаос и страх на рынке. Что мы будем делать в этом году? да То есть, вот мы продолжаем, возвращаемся тогда к тому, с чего мы начали, где нас звонок остановил. То есть, какой у нас выбор, чем мы будем делать? В этом году,
0: оказывается, все очень даже неплохо. Это показывают цены на газовых хабах, это и в Голландии, и есть также такой Балтийский хаб, где можно посмотреть цены на Литве, Эстонии, Финляндии, Латвии. Сейчас цена 40 евро за мегаватт, то есть ты в принципе как игрок, как торгаш или, или производитель, ты можешь сейчас зафиксировать цену с поставкой, например, через месяц и по 43 евро ты его можешь выкупить в нефтехранилище газохранилище. Откуда там газ? А газ поступает под, по, по трубе из, из Клайпеды, угу. где разжижается сжиженный газ.
1: То есть это, газ,
0: это да? газ, который к нам приходит кораблями через Клайпеду, может, еще какой-то финский терминал. Я знаю, что их строили, построили, запустили не в, не в курсах. Угу. Но, в принципе, этот терминал при нормальной загрузке, полностью может за это лето закачать и инчукаунс, и остальные хранилища какие-то, может быть, еще есть. А, и, рын... и, и Газ доступен, при том газ может быть даже российский, потому что санкции не распространяются на жиженный газ, как оказалось. Mm, это да, то есть компания да. Новотек, она это вот, деталь, да. «Новотек» она грузит свой жиженный газ на, там, на Кольском полуострове, где-то, могу по карте посмотреть. И этот газ от, от, от Новотек, Наватек частная компания, вот только что я понимаю, запустили даже вторую линию, Путин там участвовал, но ну, это так. И Наватек этот жиженый газ, привозит в Европу, на него санкций нет, не распространяются, ну и литовцы или кто там, трейдеры на Клайпеде покупают его на рынке. Uh -huh. Это может быть и Новотековский газ, это может быть американский газ, это может быть какой-то… Южный газ, не знаю, алжирский или бахрейнский, И это не важно, как бы газ, он довольно стандартизированный продукт, ты его покупаешь, кто привез, тот и счастлив. И я понимаю, что этот рынок жижиного газа очень хорошо сейчас развелся, и там был главный момент, что не было танкеров специализированных, сейчас их где-то там понаделали, попеределали, и этот флот очень большой. Соответственно... И газ вроде есть, и в Америке он есть, и в Америке он намного дешевле, мы это можем посмотреть по графикам. И Новотек будет продавать, куда он денется, потому что он единственный экспортер газа российского в Европу сейчас остался. Uh -huh, да. uh -huh. Так что газ будет привозиться танкерами в Клопеду и нам подаваться в трубы и, на основании, и, и, и сейчас прямо в хранение, и также во время сезона он будет привозиться и отдаваться в систему.
1: То есть, отапливаться в этом сезоне мы традиционно, как и раньше, будем газом. А что у нас будет по цене? И вообще, вот, вот интересно, мы потом еще поговорим про электричество, там, там все понятно. Ну, вернее, более понятно, там можно как-то плавать. А можно ли сегодня, поскольку рынок тоже был отпущен, да, вот в Латвии, в Латвии, -Латвии монополия была снята, можно ли сегодня выбирать более дешевого поставщика газа, ну вот в конкретное домашнее хозяйство. Потому что, вот интересно, мы потом тоже еще да, вернемся к теме независимости, вообще энергетической независимости страны, да, насколько мы зависимы или независимы, потому что мы вот за эфиром говорили, у Артура очень интересно на эту тему размышляет, насколько мы зависимы, независимы. Но, Поскольку Артур человек больших чисел, да, он любит смотреть макроэкономически, но есть и такие понятия, как микроэкономика интересы маленького домашнего хозяйства. И каждое домашнее хозяйство, естественно, когда узнала, что рынок, если нет монополия рынка, он интересуется, может ли он купить где-то, то есть отапливаться в этом сезоне дешевле. Ну, допустим, там не, не так, как в прошлом году, все-таки это было достаточно дорогое удовольствие, и многие, вот я говорю опять, там свои котлы, у кого были котлы старые, они выключили газ и включили, в том числе на уровне домашних хозяйств, включили там свои дровяные там, да или, или даже угольные. Есть выбор какой-то? Или мы все равно можем, будем и покупать по какой-то вот цене, и выбора у нас нет?
0: Ну, как бы рынок розницы газа, это розница газа. Да, розница. Да, он, наверное, должен работать как-то что сети должны быть отделены. Я понимаю, что Латвия из газа отделила сети, отделилась. продала эстонцам. Угу. И, соответственно, происходит та же система, как с электричеством, что как бы, сети с сетями, сети отдельно, принадлежит отдельной компании, а потребитель может купить, если будет на рынке предложение. Я понимаю, что она будет. Что NFIT, например, я слышал, что он тоже просто покупает на бирже, то есть резервирует хранение в этом забыл, как называется, инчуканцы, да. а, резервирует там какой-то там объем, покупает на бирже газ, ставит на хранение, платит хранение, потом заключает контракт с этими сетями, и сети говорят ему, мужик, все, мы можем тебе поставить в любую точку Латвии, то есть те клиенты сейчас открыты, сейчас как бы монополия снята, и как бы, пожалуйста, работайте как хотите, так же, как с электричеством. Я считаю, я думаю, или уже может появились предложения, что ты можешь заключить поставку газа со всеми игроками, которые будут лицензированы для этого дела. Это будет не только из газа, не газового например, но все большие могут в этом деле вот поработать.
1: тема для стартапа. Нужно сделать какую-то платформу, где физическое лицо может, допустим, точно так же зарезервировать себе объем газа, она зиму купить по какой-то цене и потом его получать от поставщика. Что думаешь? Это же это же прекрасное предложение, у нас очень много уже домашних хозяйств, которые имеют индивидуальные котлы и хотят э, тоже участвовать в рынке.
0: Я думаю, что это реализуемо. Да? Теоретически это реализуемо, надо просчитать, надо посмотреть, какие там надо… Ну, то есть как фонд, какой-то да. вот фонд, да? ты небольшой участник этого фонда, отдельный фонд скупает этот газ сегодня, хранит его сам в Инчукалсе, получает лицензию… И потом поставлять своим клиентам, платя транспортным сетям за какую-то да. копеечку. Да, просто это... за поставку. Вот ну, так, теоретически это Теоретически реально. Этажный, <laughs> да. это реально, да. да. Но можно,
1: можно об этом подумать, да? да?
0: Конечно, конечно,
1: Хорошо. Значит, мы так, мы поняли, мы поняли, что мы будем продолжать отапливаться, отапливаться газом, которого сейчас достаточно на рынке, и дефицита газа не ожидается, да? поскольку, поскольку все-таки… Я не вижу. Поставщиков, да. …поставщиков много, что будет по ценам, наверное, посмотрим. да, Будет интересно сравнить, когда как раз появятся, появятся разные предложения на рынке. Будет очень интересно смотреть. А я вам могу
0: сказать... Вот с
1: военными ценами мы Нет, можем нет, я вам
0: могу сказать, вот есть спотовая цена, есть фьючерсные цены.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Спотовая цена ⁇ это за сколько ты можешь купить сейчас? Да. А, спотовая, а фьючерсная цена ⁇ за сколько? Вот ты готов сейчас заключить контракт, что тебе поставят в декабре. Да. И я ее смотрел вот, буквально недавно, а, ну примерно идея то есть была, если спот 40 евро, сейчас, например, да, то фьючерс на декабрь, январь был 60.
1: Угу. Ну вот.
0: Да, то есть в принципе, если у тебя есть хранение, то сегодня покупаешь по 40, хранишь и... И уже сегодня же можешь продать по 60. Но вопрос, если этот объем хранения у тебя зарезервирован. Ну, это как нефтебаза да, да, да. Э, У тебя там да, да, да. танк есть твой или нет? Или тебе выделили объем? Но это так работает, да. А также это работает так же, э, что наверняка уже эти емкости сейчас все полные э, и свободных... Э, э, ну, как, они резервируются под какие-то компании. Наверняка многие уже э, зарезервировались и закупили, а... А больше ты просто не можешь скачать на но сегодня. Да, поэтому да, тебе да. важнее купить э, с поставкой в декабре, чтобы корабль пришел. Да? Ты знаешь, что уже емкости будут, по, уже будут пустые, ты сможешь свои емкости, но уже по 60 евро их туда закачать, свой газ. И, соответственно, и тариф планируется, да? исходя из э, будущих цен.
1: Исходя из будущих цен. Вот поэтому я и говорю, если была платформочка, где можно зарезервировать себе по сегодняшней цене, это было бы очень приятно. А потом продать тем, кто не успел.
0: Да, то есть ты, в принципе, должен будешь сам платить хранение. Это такой бизнес. Это как вот да. покупать э, дрова летом. Да. И мы также со Щипой. Щипу надо покупать летом, ее хранить. Она, конечно, там теряет в качестве немножко. Там, ты платишь хранение. Но зимой она стоит, очевидно, дороже на спотовом рынке. Да. И также можно с газом.
1: Хорошо, альтернативные вот источники отопления. Что можно, что можно использовать как альтернативные источники отопления в Латвии и насколько это широко применяется?
0: Да, ну я вам расскажу про Ригу, да. какой хороший, красивый, большой объект. Рига значит, отапливается двумя ресурсами, это газом. Это газ, который сжигает Латвяэнерго в когенерации, получает и тепло, и электричество. А также есть э, котлы, как я уже говорил, и частные, и у Рига с есть котлы на щипе. Щипа это типичный латвийский, латвийский продукт, который у нас завались. А, вот, например, летом э, потребление тепла в риге составляет примерно 30% от от зимних потреблений. Потому что летом тепло идет только на горячую воду и может быть еще какие-то производственные нужды, но они намного меньше, чем зимой. И вот летом на щепе, котлы на щипе полностью удовлетворяют потребности в тепле и даже больше. А вот зимой, когда включается полный мороз и потребление вырастает в три раза, то тогда необходимо тепло, произведенное из газа. И неважно какой цены, потому что его просто больше нет. Нет куда взять.
1: Ну вот неважно какой цены, это такой вопрос очень, очень болезненный. Почему? Потому что вот слово независимость энергетическая, да, она все-таки включает в себя не только то, что государство должно позаботиться о том, чтобы всем хватило газа, но чтобы, этот, но чтобы этим газом, каждое домашнее хозяйство могло воспользоваться. Да? В этом тоже энергетическая независимость, потому что ну, как бы благосостояние самых незащищенных слоев населения – это тоже независимость своего рода Понимаете? государства. Да? И поэтому мы вот в прошлых эфирах тоже говорили о том, что, например, Польша совершенно недавно, да, когда там в марте, весной ограничила ввоз украинского зерна, только потому, что их фермеры стали терпеть убытки. Они сказали, ребята, мы ваши друзья, мы все понимаем, но вам не выгодно, чтобы Польша стала слабой страной, которая не сможет вам помочь, ну, как бы, когда, вы, когда вы попросите помощи. Поэтому мы ограничили для того, чтобы наше население не обеднело и наши хозяйства не обанкротились. Та же Турция, когда все эти землетрясения начались у них, да, и вот эти все катастрофы, они ограничили, запретили вывоз вывоз продуктов питания из страны, чтобы не создать дефицита и чтобы цены не взлетели, и чтобы население, которое и так потеряло там, дома, там и, и многое там, ну то есть там же у них катастрофа настоящая была, чтобы они не остались голодные, цены не взлетели, они не могли. то есть каждое государство максимально старается защитить э, свой рынок, в том числе от ценовых колебаний, чтобы, э, чтобы население э, э, как бы сохраняла свое благополучие, ну, в разумных пределах. Вот, поэтому я тоже все время думаю, что, что допустим, Латвия может сделать для того, чтобы стабилизировать вот какие-то цены или пытаться их уменьшать, ну, вот, вот как бы.
0: ну у нас самое шикарное, что есть это индюкаванская газохранилище. Это да. Значит, что у нас есть та идеальная возможность летом купить да. по дешевке, да. спокойненько, не спеша, не в авральном темпе купить. Угу. Я, я должен проверить, сколько же процентов, если бы весь Синчуканс был бы нашим, то есть все, что только для Латвии, я думаю, что он покрывает 100% потребностей зимой. Потреб... А да, возможно, да, ну, где-то так примерно, это довольно больш... существенная покрывает, часть.
1: Покрывает, я проверял
0: да. А, ну вот. Соответственно, нет этого риска зимних всплесков цены. Да? То есть мы газ покупаем зиму, летом. Uh -huh. И, конечно, политика закупок, она должна быть такая, также как бы какой-то фонд, фонд да, то есть немножко в акции, немножко в опционы, немножко uh -huh. в, в, эти, в security, эти американские долговые обязательства. И также политика закупки у «Латвенерго» или у Латвии с газа такая, что частично мы покупаем летом большую часть, а частично мы оставляем на плавающую цену, которая будет зимой, потому что это нормальная политика. Потому что, может быть, наоборот, что вдруг летом будет высокая цена по каким-то причинам, а летом а зимой скинется. То есть нормально распределить закупку разумно. Ну, это уже такое умение сделать алгоритм закупки. да. да. Еще, говоря о том, что же у нас в Латвии есть. У нас, оказывается, производство, не то, что оказывается, я рассказываю, мы производим очень много энергоресурсов из дерева. Это не только щепа, это также, самое главное, это гранулы. Гранул мы производим 2,5 миллиона тонн. Что такое 2,5 миллиона тонн гранул? Притом они на 95% уходят на экспорт. Мы гранулы да. свои не используем в своих котлах. И конечно, можно взять и построить, эти котлы. Использовать гранулы. Но это неэффективно, поскольку эффективно сжигать щепу. А гранулы нужны для того, чтобы можно было этот продукт дальше и дешевле перевести кораблем. Угу. Да? Он стандартизирован, он не меняет качество. И, да, и для этого латвийские и компании, эстонские компании производят эти гранулы и отдают на экспорт. Но если бы мы сжигали все свои гранулы здесь на месте в тепло, то она бы нам покрыла... Вот тут прям один в один Все потребление газа
1: Ничего себе
0: Один в один угу, угу. Это 12 тераватт-часов 12 тераватт-часов мы потребляем газа Если перевести там в миллионы кубометров или, Ну в миллионы кубометров, например В мегаватты и тераватты А также если переведем весь наш экспорт Или производство, оно очень близкое цифры там. 13 мы производим и 12 мы экспортируем вот если мы эти 12 э, э, тераватт-часов гранул, это, то есть 2,5 миллиона гранул переводим тоже в э, мегаватты и тераватты, то получается те же самые 12 тераватов. Короче, 12 тераватов газа мы импортируем, потребляем, и 12 тераватов гранул мы экспортируем, экспортируем потому что угу. мы их не потребляем. А баланс
1: какой получается?
0: Общий баланс.
1: Угу. Ну вот между гранулами, вот между экспортом и импортом мы в плюс выходим по торговому балансу?
0: Да, ну вот смотрите, я сделал табличку такой очень да, да, я, да, я да. так, так радостно рисовал, потому что я ее когда-то делал, лет 10 назад, и решил возобновить данные, поскольку многое что поменялось. Если почитать наш энергобаланс, то есть сначала возьмем такую цифру, как потребление все я перевел в одну единицу тераватт-часы. Угу. Потому что это, почему? Потому что это как бы, понятно всем. И, и э, в этой системе центрального садистской сбережи там тераджоулы, и там и тонны, и все, никто не может ничего с собрать. А я, поскольку в этом бизнесе, мне легко переводится все это. Поэтому я все перевел в тераджоулы. Фу, да. Терават часы. Тераватт-часы. Соответственно, у нас... Э, Наше потребление состоит из следующих элементов. Это нефтепродукты. Нефтепродукты – это у нас и дизель, и бензин, и мазут, и сжиженный газ, и масла, и, и реактивное топливо. И, и вот такое, такие, такие все продукты. Притом, например, там, дизель и, и реактивное топливо частично используются для международной торговли. Да. Это бункеровка судов, это международ... мы Это как бы не, не совсем внутреннее потребление. Реактивное топливо, мы вот самолеты летают, считать ли это, что это нам супер необходимо в случае кризиса? Ну, можно, конечно, и пешком ходить. Чего? Ну, самолеты. Короче, в нашем потреблении 17 тераватт-часов – это нефтепродукты. Как я уже говорил, 12 с половиной, как я говорил, это газ. Да. половиной тераватт-часов – это наше потребление электричества.
1: Угу. То есть газ это вообще да. 90%,
0: ну нет, 80%. Нет, да. нет, не, это еще не все. Угу. Мы также потребляем, реально потребляем, и щепу, и, 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 и дрова, и, и гранулы. Но небольшие объемы. Да. Итого у нас 41, это был 2021 год. А что хорошо, что в 2022 году это был 41 терават час. Общее потребление, потребление всего, да. всей энергии. Угу, угу. Что было интересно, что я почти посмотрел, в 2022 год потребление упало и упала именно за счет э, э, использования газа. Вот, да, да. Газ упал с, вот, с 12,5 до 9 терават-часов, то есть буквально на 30%. Ну, да, сказали, 25. что газа не будет, все подстраховались. На 25%. Да,
1: запаслись дровами, углем. Даже производство, между прочим, да, в Европе. Да. да. да, но мы про... да.
0: Ну, вот. Предположим, 40 терават-часов наше общее энергопотребление. Что же мы имеем? А, как мы его... А, как мы его получаем? Мы импортируем значит, бензин и газ. Это основные. Вот да. если посчитать, сколько мы импортируем бензина и газа, то это примерно 70% от нашего общего потребления. Но это кажется, ой, как мы так зависимы. Но это не так.
1: Ну так кажется вообще. Да. Что, да. 70% от потребления мы импортируем. То есть отдаем наши деньги в какие-то другие государства. Ну, окей.
0: Ну, потому что у нас так построена энергосистема. Да. Да? Мы в машины на электричество не можем перевести. Да и мы электричество столько не производим, сколько потребляем пока. Это я потом расскажу. Угу. Газ, ну, у нас здесь газораспределительная система, но в комфорте в доме есть. Латвия Энерго построила свои бешеные ТЭЦы на газе. Да. Еще 10 лет назад, думаю о том, что газ будет вещь. Ну, да, газ-то у нас будет. Притом он не настолько-то и дороже, чем шипа. То есть импорт у нас занимает 70% от нашего потребления. Угу. А, а сколько же мы производим чего? А, мы производим почти столько же, 70% от своего потребления, угу. столько энергии мы, мы производим сами. Это электричество, это щипа, это гранулы, это биодизель. Да. Только он не остается у нас, угу. а большая часть... А, мы экспортируем, на да. да. мы что-то покупаем, а что-то продаем. То есть по сути энергетически мы зависимы на 30% от импорта.
1: Да, но вот очень интересно было бы это посмотреть в деньгах, то есть, в абсолютном... потому что интересен именно торговый баланс, что мы имеем по финансовому результату, да? то есть это, это я
0: могу сделать.
1: Это, это тоже, ну как бы, это тоже может совсем другую картину дать о зависимости и независимости. Тогда процент зависимости может повыситься. Он да. повысится, Он потому повысится, что
0: да. бензин, и, то есть мегаватт бензина или мегаватт газа. Я расскажу какая пример и мегаватт гранул. Сейчас расскажу пропорцию. Да. Мы говорим без, без налогов, цены как бы вот такие да, да, да. ex цены. То есть газ сейчас стоит вот на бирже стоит 40 евро, а гранулы стоят 45 евро, угу. гранулы мы продаем дороже, чем покупаем газ, но это такие входящие, без, без да, стоимости да, распределения, да. бензин, конечно, стоит дороже, бензин, вот если газ стоит 40, то бензин стоит примерно 60, 65 за мегаватт час, если переводить все в мегават-час. Да, То есть да. он, конечно, дороже. Но потому что он более универсальный, как бы компактный, привычный. И да, я такую табличку тоже могу сделать. И она, во-первых, наверное, она есть в этом статистическом бюро, но нет в таком приятном, понятном виде.
1: Да, 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 да. То есть, значит, на сегодняшний день, если смотреть просто в единицах измерения самого продукта непосредственно, то 30%, но мы понимаем, что зависимость будет немного выше. Да, это получается только из-за того, насколько наша, наша отопительная система выстроена Таким образом, таким образом, что мы должны использовать газ, то есть газ который мы фактически вынуждены завозить. Да, если да. Бы мы... Хорошо, а вот что касается гранул, я хотела, конечно, перейти потом уже к электричеству, но я боюсь, что у нас не хватит времени. Сколько у нас времени осталось? Да. Это придется нам тогда, вдруг, очень интересно, нам С придется да, в другой, другой раз, в следующий себя раз,
0: чувствуем в студии, спасибо тебе. Да, да я, обсудить.
1: Да, да. Подождите, подождите, подождите. <с> мы, значит, тогда говорим, мы говорим по поводу, да, по поводу вот, э, э, белой смысле. Мы говорили по поводу того, что мы ввозим, да, и что у нас э, таким образом выстроена, выстроена система. Ну ладно, хорошо, я мысль уже потеряла, хотела что-то что какой-то каверзный вопрос задать о том, о, том, да, о том, что мы будем тогда будем.
0: Я могу быстренько рассказать. Да, что. расскажи Вчера пожалуйста. узнал, позвонил своим товарищам, которые занимаются постройкой э, витринных парков. Вот. Я спросил: что у вас там происходит? Это
1: про электричество, да. Про
0: рассказал. электричество. Ну, так общее, да. как же нам, я это к чему веду? Как нам закрыть эти 30%? Да, да. Как же нам закрыть эти 30 процентов? 30 процентов это у нас 10, 10, 10, 10 тераватт-часов. Он сказал, что в следующем году у нас откроется ветряных парков с общей мощностью 1 гигаватт.
1: У нас это где? В Латвии. Угу, прекрасно.
0: Да. Он этим занимается, то есть, чтобы открыть ветря ветряной парк, там надо 4-5 лет документов всякие проводить, надо сейчас там, депозиты платить, потому что чтобы выбирать эти объемы. А что такое? А, что такое я у него спросил, а что такое 1 гигаватт? Да. Сколько же это произведет э, энергии? Он говорит: бери так, бери э, этот гигаватт, чтобы вы знали, как считается. А, да? 1 гигаватт умножаю на 24 часа. Это производство, нет, так, он сказал 7200 часов, то есть 7200 часов, это сколько часов ветряк да. работает, то есть 7200 гигаватт, и коэффициент эффективности примерно 0,32, 0,3 возьмем.
1: Нет, вот ты нас сейчас запутаешь. Все, короче, Нет, да. я хотела спросить. Ну, вот я вспомнила про щипу. Мы, мы, вот да. это да. мы будем в следующем потом, эфире потом. обсуждать. Да, там есть
0: интересные расчеты, да. Да,
1: <свят> а вот просто мы сейчас запутаемся. А вот по поводу щипы. Да. Вот сейчас очень такой интересный вопрос. Мы говорим, что за счет щипы мы вот свою энергонезависимость вот повышаем за счет экспорта энергощипы. А насколько... Вот сейчас Европа немножко притихла с этой экологией, да, там, дружественная среда и так далее, вот насколько щепа будет оставаться долго продуктом, который можно использовать для отопления, и как только ее запретят, наша энергонезависимость, вот сразу повысится, вот прямо на
0: 70%. Да, это, вот это дилемма, которая была, которая есть, то есть щепа была признана, щепа, гранулы были признаны возобновляемыми ресурсами. Угу. И на этом как бы базировалась вся политика. Но сейчас пошли академические разговоры,
1: CO2, да.
0: что все-таки, нет, нет, даже не CO2, что, что сжигание щипы, то есть щипа разная есть. Есть щипа из остатков, всяких остатков производства и, и кустов, а есть щипа, которые ты просто производишь из, из дров. Специально. И да. какая-то часть этой щепы не считается возобновляемой, поскольку ты специально вырубаешь что-то и меняешь экологию. А какая-то часть щепы, она натурально производится, и ее некуда больше девать. И вот какой-то процент, как ее четко описать, это там 5 или 10 описаний этой разной щепы. Какая-то какая щепа останется возобновляемым ресурсом, а какая-то станет как бы, ну, платите CO2. Ну, такая, пока есть такие разговоры, чем закончится, я не читал последние новости.
1: Ну вот есть ожидания, Ты да. Ты слышала, я скажу, да, потом? Да, я постоянно с этим сталкиваюсь, что, я больше скажу, в Германии сейчас фактически уже принят закон, когда домашние хозяйства будут обязаны заменить все свои котлы на тепловые насосы. Причем это какие-то насосы, даже как я говорю, ну хорошо, не каждый может найти такой периметр, куда бы, да. куда бы закопать да, этот тепловой насос, но якобы уже существуют какие-то насосы, которые ты просто ставишь по воздуху, ну вот условно говоря, какую-то там вышку, да, вот рядом с домом, огромный какой-то столб, и вот у тебя будет тепловой насос, от всех остальных нам нужно будет отказаться. И вот в моем понимании, это никакая не энергонезависимость, потому что, потому что вы принуждаете свои домашние хозяйства уходить в какой-то вот… Ну, это жалко, что у нас нету времени, как бы… Это
0: интересно. Я, вообще-то, в эти насосы, сколько я у людей спрашивал, никакой великой эффективности не видел.
1: Вот. Мы, к сожалению, должны заканчивать сейчас. Если я уговорю Артура прийти к нам еще раз в эфир, то мы обязательно обсудим… Электричество а -а 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 -а. мы даже не затронули Да, там, ой, да. целый ой. пласт там пласт, там вообще вот эти солнечные панели на крышах, да, 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 это да, вообще... Куча
0: это... цифр у меня. Есть. Прекрасно. Я их попробую перевести в такие понятные Да, данные. я такой
1: скептик, главное нам не поругаться в следующем эфире. И да, стоимость топлива на бензин я тоже очень хотела узнать, когда цена станет еще ниже, как-то вот хочется, когда в бак вставляешь вот этот пистолет, чтобы цифры одинаковые на пультуре появлялись. Ну, то есть, как бы сколько литров, столько... Да, столько ста. Столько латов евро, простите. Да. Хорошо, спасибо вам большое за внимание. У нас был сегодня очень интересный эфир. Мы с вами прощаемся. У меня в студии был Артур Акис. И до следующего эфира во вторник. До свидания.
0: До свидания, уважаемые зрители.